0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In den USA streiken gerade zigtausende Beschäftigte in der Autoindustrie und auch in Österreich nimmt der Arbeitskampf Fahrt auf, denn die Lohnverhandlungen der Metaller beginnen nun. Eins steht dabei schon jetzt fest, so schwierig wie dieses Jahr war es kaum einmal. Und auch wenn es das fast jedes Jahr heißt, diesmal stimmt es wirklich. Warum das so ist, darum geht es in dieser Folge und auch um die Frage, wie denn eine Einigung aussehen könnte mit der Arbeitnehmer wie Wirtschaftsvertreter zufrieden sind. Bettina Pfluger, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Jetzt gehen also die KV-Verhandlungen bei den Metallern wieder los. Und die haben ja traditionell eine bisschen eine Art Drehbuch, könnte man sagen. Erzähl mal, was passiert da eigentlich? Wie ging es heute schon mal los und was passiert da jetzt in den nächsten Wochen?
1: Genau, also wer die Verhandlungen alljährlich beobachtet, der erkennt hier auch eine gewisse Dramaturgie. Heute ging es los und zwar sind die Verhandler heute erstmals aufeinander getroffen. Also die Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft Pro G und GPA. Die Gewerkschaft hat ihre Forderung übergeben. Die ist traditionell sehr hoch. Traditionell sagen die Arbeitgeber sofort, das ist zu hoch. Und am 2. Oktober treffen die Verhandler dann das nächste Mal aufeinander. Da geht es dann in die inhaltliche Debatte und dann starten die Verhandlungen wirklich. Also so richtig
0: verhandelt wird dann erst nächste Woche. Aber die Forderungen kennen wir jetzt. Was haben die
1: Gewerkschafter denn heute mal in den Raum gestellt? Die Gewerkschaft ist hineingegangen mit einer Forderung von einem Lohnplus von 11,6%. Sie orientiert sich dabei an der Teuerung der vergangenen zwölf Monate und fordert einen Ausgleich der Teuerung. Das Lohnplus muss zweistellig sein, hat Reinhold Binder gesagt. Er ist der Chefverhandler von der Gewerkschaft ProG. Ihm geht es darum, einen Ausgleich der Teuerung herzustellen. Und die Arbeitnehmer hätten ja in den vergangenen Monaten ohnehin gut verdient und auch entsprechend ihre hohen Gehälter samt Boni erhalten. Jetzt, sagt er, müsse die Belegschaft dran sein. Das ist eine Forderung, die auch Karl Dürcher von der GPA betont hat. Also ich muss sagen, 11,6 Prozent, das klingt spontan ja wirklich nach enorm viel.
0: Aber wenn man sich anschaut, die Inflation, die ist übers vergangene Jahr auch im Schnitt bei 9,6 Prozent gelegen. Wie ordnest du das denn ein? Sind diese Forderungen dann
1: tatsächlich angemessen? Ja und nein. Natürlich wünschen sich die Arbeitnehmer einen Ausgleich, der über der Inflationsrate liegt. Das ist ja auch verständlich. Wir alle von uns haben ja auch im Privatleben mit höheren Kosten zu kämpfen. Aber es ist die Frage, ob das immer nur über eine Kollektivvertragserhöhung abgegolten werden muss. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten von Einmalzahlungen oder Bonuszahlungen, die den Menschen ja auch helfen, eine erhöhte Energiekostenrechnung zum Beispiel abzufedern. Von solchen Einmalzahlungen wollten die Gewerkschafter heute erstmal noch
0: nichts wissen,
1: Einmal Zahlungen haben wir in der Vergangenheit auch gesagt, sind das Schnittloch aufs Brot. Es ist aber weder die Butter noch das Brot.
0: Warum die vielleicht trotzdem noch eine Möglichkeit für einen Kompromiss sein könnten, darauf kommen wir später noch zurück. Bettina, jetzt haben heute also vor allem mal die Arbeitnehmer ihre Forderungen vorgebracht. Was sagen denn die Arbeitgeber dazu?
1: Naja, die haben natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Die sagen, dass sich diese geforderten 11,6 Prozent nicht ausgehen können, weil auch die Aufträge in der Industrie zuletzt zurückgegangen sind. Die Wirtschaft in Summe wächst nur noch sehr langsam. Für die Arbeitgeber verhandelt Christian Knill, Fachverbandsobmann der Metall technischen Industrie. Er hat es so ausgedrückt, man kann nur verteilen, was auch erwirtschaftet wird. Und wie gesagt, sehr rosig sieht es in der Branche derzeit nicht aus. Es herrscht eher die Angst in der Branche vor Stagflation oder Rezession. In so einer Situation die Löhne drastisch zu erhöhen, ist auch ein Risiko, weil die Unternehmen die steigenden Lohnkosten ja auch wieder rein verdienen müssen. Und man darf nicht vergessen, die Metaller sind eine sehr breit gefächerte Branche. Da gibt es natürlich auf der einen Seite den großen Konzern, die Föst, aber zur Branche gehören auch ganz viele kleine Betriebe wie Schlüsselerzeuger, Gießereien oder Werkzeughersteller, die sich mit so einem hohen Lohnabschluss weit schwerer tun. Wie siehst du denn das? Wer von beiden Seiten ist derzeit jetzt eher im Recht? Naja, das ist schwer zu sagen beide eigentlich, weil jede Seite hat Argumente, die man verstehen und auch nachvollziehen kann. Die Gewerkschaft will einen vollen Teuerungsausgleich, um die Kaufkraft der Menschen zu erhalten. Die Arbeitgeber sagen, sie müssen auch auf die Zukunft schauen und darauf die Produktionen und letztendlich auch die Jobs abzusichern und auch da ist was dran. Jetzt ist aber zu dieser Zeit bei den
0: KV-Verhandlungen, also am Beginn eigentlich immer die Rede von unfassbar schweren Verhandlungen und ganz besonders verfahrenen Situationen in jedem Jahr, ist es diesmal angebracht, da so angespannt reinzugehen?
1: Du hast natürlich recht, es ist jedes Jahr so, dass die Positionen am Anfang immer ganz klar sind und nämlich meist auch sehr weit auseinander. Am Ende muss es einen Kompromiss geben und das ist auch klar. Der Weg dorthin ist oft ein Zeher. Heuer sind die Fronten schon sehr verhärtet beim Start und bei der Forderungsübergabe. Dass es relativ rasch zu Betriebsversammlungen kommen wird, davon kann man wohl ausgehen. Das hat die Gewerkschaft ja auch schon angekündigt. Sie hat gesagt, wenn man merkt, dass in den Verhandlungen der Respekt sinke, dann wird man die Arbeitnehmer relativ rasch in die Abläufe mit hineinnehmen. So hat es zumindest der Pro-G-Chef Binder schon angekündigt. Die Arbeitgeber sagen halt, dass die Branche schwächelt und es keinen Spielraum gibt, um einen so hohen Lohnabschluss auch abzuschließen. Die Industrieproduktion ist ja in der Rezession, sagen sie, ich habe dazu ein paar Zahlen mitgebracht, der Produktionsrückgang belaufe sich allein im ersten Halbjahr heuer schon auf 5,5 Prozent und die Auftragseingänge seien zuletzt schon um 18 Prozent zurückgegangen. Jedes dritte Unternehmen der Branche erwartet laut einer Mitgliederbefragung auch heuer bereits ein negatives Betriebsergebnis. Mit diesen Vorzeichen hat Arbeitgeberverhandler Knil auch schon weniger Arbeitsplätze in Aussicht gestellt. Du hast schon gesagt, Betriebsversammlungen, also dass für einige Stunden nicht produziert
0: werden kann. Das ist dieses Jahr ziemlich wahrscheinlich, dass es dazu kommt. Aber wie sieht es denn mit richtigen Streiks aus? Ist das auch eine Möglichkeit, die heuer eintreffen könnte?
1: Also das lässt sich jetzt noch gar nicht abschätzen. Beide Seiten haben jedenfalls betont, dass sie erwarten, dass die Verhandlungen heuer hart, schwierig und lang werden. Wie gesagt, zumindest Betriebsversammlungen wird man wahrscheinlich sehen, ob tatsächlich gestreikt wird, bleibt abzuwarten. Im Vorjahr gab es dann auch relativ rasch eine Einigung bei einem Plus von 7,4%.
0: Wie viel hängt jetzt eigentlich wirklich von dieser Einigung ab? Die Metaller geben ja dann
1: doch immer die Tonalität für sämtliche folgende Verhandlungen vor. Das stimmt, der Abschluss bei den Metallern, das ist immer schon so eine Art Richtschnur für andere Branchen, KVs. Und es kommt ja noch ganz viel Handel, Baubranche, Gastronomie aber man muss halt auch sagen, Österreich muss wettbewerbsfähig bleiben und wenn bei uns zu teuer produziert wird, dann werden die Aufträge halt in anderen Ländern bestellt und das kann auch nicht im Sinne der Industrie und des Wettbewerbsstandorts Österreichs sein. Wird also interessant, wie die Verhandlungen weitergehen. Du wirst natürlich darüber berichten. Vielen
0: Dank Bettina Pfluger auch für diese Einordnung. Gerne. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir mit unserem Kollegen Jakob Flügel, ebenfalls aus dem Wirtschaftsressort, darüber, wie denn der Arbeitskampf derzeit in den USA bereits eine Eskalationsstufe weiter ist.
2: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt, wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at Ich bin Doris Briesching und ich bin Michael Steingruber.
0: Jakob Flügel, ob es in Österreich zu Streiks in der Metallindustrie kommt, ist also noch nicht absehbar. Wo schon gestreikt wird, das sind die USA und zwar speziell in der Autoindustrie. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, was sich da gerade so abspielt.
3: Ja, In den USA wird schon jetzt seit einigen Wochen über höhere Löhne in der Automobilbranche gestritten. Und bei zwei Unternehmen ist dieser Streit mit der Gewerkschaft jetzt zu einem Streik eskaliert. Das heißt, die ArbeitnehmerInnen haben ihre Arbeit niedergelegt. Das ist zum einen bei General Motors, die bauen zum Beispiel Chevrolet. Und andererseits bei Celantis, die haben Marken wie Chrysler, aber auch Fiat, Citroën und Peugeot.
0: Die Beschäftigten in diesen Werken fordern auch ein deutliches Gehaltsplus, nämlich von 36%. Prozent. Das ist eine Forderung, dagegen wirken die fast 12%, Prozent, die von den Metallern gefordert werden, richtig bescheiden. Wie kommt es zu so einer hohen Forderung?
3: Das wirkt auf den ersten Blick tatsächlich sehr hoch, aber es ist so, dass die quasi die nächsten vier Jahre gleich als Paket verhandeln. Das heißt, die 36% Prozent muss man eigentlich auf vier Jahre aufteilen. Das macht dann 9% Prozent pro Jahr. Also ein bisschen weniger als die Forderung bei uns, wobei in den USA auch die Inflationsrate, der ein bisschen niedriger ist als bei uns. Und das Gegenangebot der Autobauer sind 20 Prozent auf viereinhalb Jahre, also ein bisschen weniger als fünf Prozent. Und da sieht man schon, dass die Forderungen recht weit auseinanderklaffen.
0: Bestehen denn dann die Chancen, dass die Arbeitnehmerseite ihre Chancen jetzt auch mit diesen Streiks noch durchbekommen?
3: Das ist natürlich schwer zu sagen, so wie das auch in Österreich schwer zu sagen ist. Im Endeffekt wird man sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen. Derzeit stehen die Zeichen aber noch auf Eskalation. Am Wochenende wurden die Streiks auch ausgedehnt. Man wird sehen, wie es diese Woche weitergeht. Und das kann natürlich auch Wochen und Monate dauern. Das haben wir zuletzt ja auch in Hollywood gesehen, bei den SchauspielerInnen und bei den AutorInnen. Und da gab es heute übrigens jetzt zumindest mit den AutorInnen mal eine vorläufige Einigung.
0: Nun hat die ganze Sache ja noch eine ziemlich große politische Dimension. US-Präsident Joe Biden hat ja kürzlich angekündigt, dass er sich den Streikenden anschließen will. Welche Botschaft sendet das denn?
3: Ja, er hat öffentlich seine Solidarität ausgesprochen und will auch an einer Kundgebung in Michigan teilnehmen. Das ist für einen amtierenden Präsidenten eigentlich eine absolute Ausnahme und er will dadurch einerseits natürlich ein Signal senden und Solidarität ausdrücken. Andererseits braucht er aber auch die Unterstützung der Gewerkschaft für seinen Präsidentschaftswahlkampf, der ja nächstes Jahr ansteht. Und dass es hauptsächlich um den Wahlkampf geht, sieht man auch daran, dass ich auch Donald Trump angekündigt hat. Der kommt aber erst am Mittwoch.
0: Mm, und der will sich auch den Streikenden
3: anschließen. Genau, der wird auch an einer Kundgebung auftreten, einen Tag später als Biden.
0: Wie siehst du denn das? Kann man generell sagen, dass die massive Teuerung die Lohnverhandlungen in den USA wie auch in Österreich politisch nochmal aufgeladen hat, dass da jetzt anders diskutiert wird als vor ein paar Jahren?
3: Es hat natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder Phasen gegeben, auch in bestimmten Branchen, wo es zu sehr hitzigen Diskussionen gekommen ist und auch zu Warnstreiß gekommen ist. Was jedenfalls neu ist, das hat auch die Bediener schon erzählt, ist die Ausgangslage, die wirklich, sagen auch Expertinnen, so schwierig ist wie nie zuvor. Eine sehr hohe Inflation und gleichzeitig eine schwache Wirtschaft. Und was noch dazu kommt, was natürlich auch eine gewisse politische Rolle spielt, ist, dass die SPÖ, ja seit einigen Jahren in der Opposition ist und jetzt auch versucht, ihre Politik zum Teil über die Gewerkschaften und über die Lohnverhandlungen zu machen.
0: Jetzt nochmal konkret zurück zu den Verhandlungen der Metaller. Welche Kompromissmöglichkeiten siehst du denn da?
3: Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten für Kompromisse. Das eine sind Einmalzahlungen. Also das bedeutet, dass man die Gehälter nur zu einem gewissen Teil prozentuell anhebt und einen weiteren Teil dann einmalig abgilt mit einer Zahlung von zum Beispiel mehreren 100 Euro oder 1000 Euro. Und dieses Jahr sind solche Einmalzahlungen auch bis 3000 Euro steuerfrei. Das heißt, die Politik versucht Anreize zu setzen. Aber die Gewerkschaft will das natürlich nicht, weil Einmalzahlungen, wie der Name schon sagt, einmalig sind und sich das dann auch bei weiteren Gehaltserhöhungen nicht fortschreibt. Ein anderer Kompromiss könnte ausschauen, dass man den ArbeitnehmerInnen vielleicht ein bisschen weniger Prozent gibt bei der Lohnerhöhung, dafür ihnen zum Beispiel bei der Arbeitszeit entgegenkommt, also dass man zum Beispiel zusätzliche Urlaubstage anbietet oder flexiblere Arbeitszeiten. Und es gibt auch den Vorschlag, dass man zum Beispiel Sonderregelungen schafft für bestimmte Unternehmen. Wir haben schon gehört, dass die wirtschaftliche Lage ja auch innerhalb der Branche sehr unterschiedlich ist. Und da ist die Idee, dass man bei bestimmten Unternehmen, die jetzt schon ein negatives Betriebsergebnis haben, dass die die Lohnerhöhungen nicht voll umsetzen müssen.
0: Würde also interessant auch für alle, deren KV-Verhandlungen noch anstehen. Vielen Dank, Jakob Flügel, für diesen Überblick.
3: Sehr gerne, danke.
0: Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. In unserer Meldungsübersicht geht es gleich um ein sehr, sehr teures Viertelkilo Steine. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie unsere Arbeit übrigens auch unterstützen. Das geht zum Beispiel mit einem Standard-Abo. Und da gibt es derzeit besonders gute Angebote, nämlich zum 35. Geburtstag des Standard noch bis Ende November. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einem Angriff auf eine Patrouille ist am Sonntag im Norden des Kosovo ein Polizist getötet worden. Etwa 30 bewaffnete Männer haben sich in einem Kloster danach verschanzt, bevor das Innenministerium in Pristina am Sonntagabend mitteilte, das Gelände sei nach Kämpfen wieder unter Kontrolle der Behörden. Laut der Polizei wurden drei Angreifer getötet. Die tödlichen Zusammenstöße heizen die ohnehin schon angespannte Lage zwischen dem Kosovo und Serbien weiter an. Zweitens, die AUA darf ihre Flüge in Zukunft nicht mehr als CO2-neutral bewerben, das geht jetzt aus einem Urteil des Landesgerichts Kornneuburg hervor. Geklagt hatte der Verein für Konsumenteninformation VKI, die Fluglinie hatte eine Verbindung zur Biennale nach Venedig als CO2-neutral angepriesen. Die Information sei irreführend entschied das Gericht jetzt, weil zwar nachhaltiger Flugkrafttreibstoff beigemengt worden sei, die Angaben aber nicht der Realität entsprechen. Und drittens, nach über zweieinhalbjähriger Reise durchs All hat die NASA-Sonde Osiris-Rex am Sonntag ihre kostbare Fracht über der Erde abgeworfen. Rund ein Viertel Kilogramm Material des erdnahen Asteroiden Bennu. Die Missionskosten belaufen sich auf rund 940 Millionen Euro. Nach dem erfolgreichen Manöver steht die Forschung schon in den Startlöchern. Die Asteroidenprobe könnte deshalb bereits am Dienstag in einem Labor untersucht werden. Aus wissenschaftlicher Sicht sind solche Missionen nämlich extrem spannend. Asteroiden bestehen ja aus den Überresten jener Bausteine, aus denen auch die Planeten entstanden sind. Am 11. Oktober will die NASA dann in einer Pressekonferenz noch Näheres bekannt geben. Dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Wer den Standard heute gelesen hat, der hat auch gesehen, dass derzeit die FPÖ mit 29% in den Umfragen führt. In unserem Schwesterpodcast Inside Austria widmen wir uns gerade dem Chef der Rechtspopulisten Herbert Kickl. Das sind schon vier unserer fünfteiligen Serie online. Hören Sie rein, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback für uns haben, dann freuen wir uns natürlich immer bitte an podcast.destandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages gerne hören, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns auf Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören, abonnieren und uns auch gerne eine gute Bewertung dalassen. Das war's auch schon wieder mit Thema des Tages. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.